0: ...a un episodio más de su podcast serie fila Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me llamo Mar y el día de hoy les traigo el último episodio de este año. Ya un año, amigos, de verdad, ya, ya, ya pasó el 2021. Y, y pasó demasiado rápido para mi gusto. Do, respiramos, existimos, parpadeamos... Y ya estamos en el final del año Me parece impresionante Me parece Realmente Estoy incrédula aún, honestamente De, de lo rápido que se pasó el año Me acuerdo que, que estaba grabando Hace Hace un año Hace no sé En enero estaba grabando Los últimos episodios de, de, de enero y, y decía ya Cuatro episodios y ya se acabó el mes y, y ahora estamos aquí. Tantos episodios después. Y ya se terminó el 2021. Eh, estamos por terminar el 2021. Y honestamente, yo sé que el podcast justamente ya cumplió un año y demás. Lo cumplió el 6 de noviembre, por ahí, de, del 2021, obviamente. Y no le hice especial de como, ah, primer aniversario. Porque, no sé, no sentía, no me nacía hacerle un especial eh, como de, ah, sí, eh, pues, soy una simple mortal que ve series a lo estúpido y ya, <risa> realmente no. Y, y que me gusta hablarle a un micrófono y a imaginar que, que hay mucha gente escuchándome, aunque realmente hay dos, tres personas escuchándome y la verdad es que yo agradezco mucho que... Que aunque sean dos, tres personas, a veces sean diez, a veces sean quince, depende, depende de el tipo de, de el tipo de, de episodio que haga es el tipo de gente que me escucha o el tipo. O, o porque yo, yo entiendo, y varios amigos me han dicho que, que no me escuchan porque los spoileo. Y sí, es cierto. Muchos de mis episodios son spoileables. O tienen eh, spoilers. Y yo soy alguien que prefiero decirles que tienen spoilers antes de que. Eh, oh, de hecho, decirles en la información, este episodio contiene spoilers antes de que ustedes realmente digan de que ¡Ay, es que ya me spoileaste esta serie! ¿Ya para que la veo? Y tienen mucha razón. Eh, entonces, estoy segura que muchos episodios no los escuchan porque a lo mejor quieren ver esta serie o lo que sea y no, no quieren que se las spoilee. Eh, otros a lo mejor dicen, bueno, me sirves como... como un resumen y ya no me veo la serie Y otros a lo mejor me dicen Bueno, ok, ya vi la serie, escucho tu podcast Escucho tu episodio Y está perfectamente eh, aceptable eh, Las maneras en las que ustedes me quieren escuchar Yo aquí estaré Lo que me dé la sanidad mental Para seguir viendo series Y seguir eh, hablando a lo estúpido Seguir hablando de series Y yo quiero honestamente decirles que yo no estudié cine, no estudié nada de eso. Eh, no soy crítica de cine, ni mucho menos. Así que no, mis, mis reseñas son muy uh, subjetivas. Entonces no, no crean que como que... O sea, sí me gusta a veces de, de repente ponerme muy crítica muy muy analista. Pero a mí me gusta, y lo he dicho muchas veces en los episodios, decir... Que a mí me puede gustar una serie, pero a ustedes no. Y a ustedes les puede gustar una serie y a mí no. Y está perfectamente bien eso. O sea, no... no A veces eso me da miedo porque, porque en general a veces un amigo me puede recomendar una serie, un anime o lo que sea, una película. Y me dice, para mí es la mejor serie, película, anime del mundo. Y a mí me da miedo eso porque me dan una expectativa gigantesca en la cual yo entro y digo eh, no es para tanto entonces no sé pero a mí me gusta decirles lo que es me gusta decirles este podcast les digo este podcast se creó básicamente para yo hablar de cuánta serie se me antojara de cuánta serie viera obviamente hay veces que no tengo como que de qué hablar entonces me busco temas a lo loco para, para poder platicarles a veces de hecho, muchas veces, y les voy, a decir, les voy a decir ese secreto, muchas veces, cuando no tengo un tema en específico, mi solución es ver una película. Y yo soy muy mala para ver películas, no sé. Y algo, algo me parece muy extraño en mí, me puedo aventar cinco capítulos, seis capítulos de una, de una serie en una nada y decir estoy bien. Continuemos adelante, un maratón me lo puedo aventar, de un, un capítulo de 40 minutos, dos capítulos, tres capítulos, cuatro capítulos, y yo estoy perfectamente bien, pero una película de dos horas y media me da mucha flojera, <ríe> no sé por qué. Yo siento que es porque cada capítulo me dan ganas de seguir viendo y viendo y viendo y viendo y viendo y viendo, y viendo, y viendo hasta que ya me la termino. Y una película es como de que, bueno, a ver, ¿qué sigue? ¿Cuándo es el final de esta película, no? No sé, yo sé que mucha gente lo ve al revés, de que dice, bueno, una película se acaba y listo. Y una serie es como que, bueno, puede continuar y continuar y continuar. Y hay gente que, hay muchos directores, saludos a CBW, que explotan una serie eh, a, a más no poder. Y puede durar años y años y años y años. Saludos a Grace Anatomy. Nunca la veré esa serie honestamente. Pero bueno. Ya después de esta pequeña larga introducción. Eh, este episodio va a tratar de como un rap. Un, una disculpa si, si de repente se escucha el sopido que llego a dar con la P o así. No lo hago con intención. Sale de repente. Así que lo voy a intentar no hacer pero... Una disculpa si llega a pasar en varios episodios. A veces no pasa, a veces todo bien. No sé, pero bueno. Yo creo que este episodio va a ser como a manera de rap, como, Spotify, como el Spotify rap um, o como el recap de Twitch o como próximamente si es que sale el 31 de diciembre o unos días después de enero el... Eh, recap o Rewind de TV Time, que si no me siguen en TV Time, vayan a seguirme, estoy como Mar, tengo la banderita mexicana, listo, ¿no? Perfecto. Eh, y quiero como que darles una pequeña, una pequeñísima introducción de cada serie, ¿no? Como diga, ah, esto me gustó, esto no me gustó, ¿por qué y por qué? ¿no? Y ya. No... No me puedo extender con las series que vi porque vi alrededor de 46 a 47 series en este año. Entonces sí, eso, sí son muchas. Son bastantes como para extenderme en, en sinopsis, en todo. Puedes decir, ¿sabes qué? Vi esta serie, me gustó, no me gustó y ¿por qué? Punto. Y a lo mejor les digo en ciertas... Eh, que hay podcast o que hay capítulos o lo que sea y, y listo Porque muchas de estas sí les hice, sí les hice reseña ¿no? no a todas, pero sí, algunas les hice reseña Otras son, unas muchas, muchas son nuevas eh, De que nunca las había visto Otras son eh, temporadas, de nueva, temporadas nuevas de eh, series que vi el año pasado eh, O series que vi en 2019 o cosas así otras totalmente diferentes y, y demás. Y bueno, primero para que sepan, dividí eh, en categorías, eh, como en live action, anime, coreanas, animadas y reality show, ¿ok? Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Porque ya llevo 10 minutos hablando de nada y de todo al mismo tiempo. Bueno, empecemos. Déjenme mover un poquito el micrófono para estar más a gusto. Porque este episodio lo pienso grabar de pe a pa. ¿eh? Nunca grabo como que de pe a pa. Siempre pauso un poquito porque siento que este episodio va a durar un montón de tiempo. Pero bueno, empecemos. Y, y ojo, tengo aquí mi libreta. Si escuchan eh, la libreta un poco y demás, las hojas, es, es que traigo la libreta puesta. Aquí, aquí anda. Intenté que fuera cronológicamente no funcionó porque honestamente no me acuerdo cuál fue la primera serie que viene el año y cuál fue la última y cuáles fueron las series entre medios. Espero que si para cuando... Si es que sigo haciendo podcast para 2022, a final de año, poder haber hecho un recap eh, de Pa. A qué serie B primero, qué serie B segunda y así, ¿no? Como un una... Una línea de, de tiempo. Pero pero pues les fallé. Lo que sí hice fue en TV Time. Y esto se lo copié a Alan. Eh, una lista personalizada eh, del 2021. Con todas las series que vi. Total. O sea. Y, y eso me ayudó un poco como a ver qué series había visto. Pero honestamente. Eh, puede que se me haya pasado una. Puede que no. No lo sé. Pero bueno. Empecemos con live action. ¿Sale? Que son las que tengo como más eh, en sí, con, de hecho es mi género favorito realmente, son las series que, que disfruto más y que pues tengo como más costumbre, ¿sale? La primera, esta sí me acuerdo que vi, fue The Office, pero The Office es un poquito como trampa porque la empecé en 2020, la acaba en 2021. Es una serie muy bonita. Es una serie de una, las series muy clásicas. Eh, sitcoms. Tiene, tiene un podcast de reseña. Dura como una hora y media ese, ese podcast. Es muy buena. Me gustó mucho. Eh, tiene un humor muy ácido. La recomiendo, sí. Pero como lo dije en el podcast. De, de, de esa serie. Eh, se batalla un poco. Es un humor muy americano, un humor muy estadounidense y sí es eh, complicadita de ver, honestamente, ¿no? Al principio y después que te acostumbras al humor, todo muy bien, pero The Office está muy bien. La segunda, y esta creo que va a salir totalmente en mi recap de, de TV Time, es The Vampire Diaries, eh, el diario de los vampiros. Um, la empecé a ver por la trama Y a la trama me refiero a los hombres guapos De esta, de esta serie Me gustó Le lloré mucho, no entendí por qué Lloré, créanme que de, de 22 capítulos que duraba cada temporada Me, me... Lloraba 18 Así eh, Y No dejaba llorar, me gustaba, no sé me Realmente The Vampire Diaries secuela en una de mis series favoritas la disfruté un montón, me encantó, no sé, eh, es muy, sí, mi W, honestamente, pero me gustó. Yo no esperaba que me, gustaba, me gustara algo de Vampiros, porque ya tenía como que el, el background de, de Crepúsculo y Crepúsculo, como que entre sí y entre que no, pero realmente... The Vampire Diaries me gustó mucho. Está en Prime. sí, tiene, tiene siete temporadas. No, ocho. Y The Office tiene. The Office tiene nueve. ¿Nueve? Sí. ¿Nueve? Sí, nueve. Perdón. Está muy buena. La verdad, las dos las vi en Prime. Y. The Vampire Diaries tiene varios eh, spin-offs que quiero ver. El próximo año, entonces, espero si, si tengo el tiempo y me doy el tiempo de aventarme un spin-off de esta onda sin, y acordarme de lo que pasó en The Vampire Diaries, la voy a ver y van a tener reseña. También, esta serie, tiene, esta, esta serie tiene reseña en el podcast y es una de las más largas, la verdad. Ok, continuamos. Aquí tengo... Aquí es cuando contraté para Monplos solamente por dos series. Vi The Handmaid's Tale, que es una serie buenísima. Es una serie que ocupas estómago para verla, honestamente. Tiene. Ocupas saber digerir lo que estás viendo, porque es una serie muy pesada. Justamente eh, la vi porque una amiga, Sophie, estuvo... Muy insistente en que la viera. Eh, una, mi, mi hermana la vio y le gustó. Y me dijo, tienes que verla. No, es que está un poco pesada. Y dije, nee, qué tan pesada puede estar. Y si está pesada, eh, tienen, ocupan estómago. Para verla es muy cruda. Es una realidad que puede pasar. Es una distopía. Pero honestamente, distopía que puede pasar. Y duele. Se siente horrible que una distopía, una ficción pueda pasar. Tiene un libro... Si alguien quiere leer el libro, adelante. Yo lo me lo regalaron para Navidad en un intercambio. En un intercambio entonces quizá lo lea eh, y les diga. También es que un poco eh, las chicas entre, 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 un entre un tecito y un vino me convencieron en comprar el libro. Lo comp bueno, me lo regalaron. Y pues lo quiero leer a ver qué continúa con la serie. Porque digo... No sé si eh, el libro ya haya acabado con lo que está en la serie. O si le falte o qué onda. Entonces, la verdad... Si van a contratar para Plus, The Handmaid's Tale es muy buena. Y creo que viene en su cuarta temporada. No sé cuándo, pero viene. Pronto. Después, una serie que es una sitcom, pero no terminé. Me quedé en la cuarta temporada. Porque su humor... Ay... Su humor medio que me gustó, medio que no, no le agarré la onda a tiempo. Y cuando la quise seguir, me cancelaron en Paramount Plus. Entonces, eh, Shit Creek es una serie que quiero hacer la reseña. No pienso hablar mucho de ella. Quiero acabarla y decirles, ta -da -da, Pero eh, la, la incluí aquí porque dije, bueno, la, la vi en 2021, no la acabé pero ya llegarán en un momento en que tenga ganas de verla, la termine y les dé una reseña total. Me pasa mucho, honestamente, que a veces una serie digo, ay, qué flojera, no me está gustando, y luego ya, pasado ciertos capítulos, me gusta y me engancho y todo esto, pero aquí pasaron cuatro temporadas, tres, y no me enganchaba. Y a The Office le di tres oportunidades en su momento. Entonces no quiero que me pase con Sheet Pero uh, no sé. Tal vez el humor canadiense no es lo mío. No lo sé. Digo, no sé si son canadienses los productores o no. Pero sé que se, produ se produjo en Canadá. Entonces no sé. Pero bueno. Eh, aquí viene como un revoltijo que no viene en ese orden. Lucifer, La Casa de Papel, Élite y Control Z Lucifer ya tiene podcast. El final de Lucifer tiene podcast. Eh, ¡Eh! Es un final. Lucifer es buena. Ustedes saben que amo mucho a Tom Ellis. Y Lucifer es un personaje que me encanta. Pero sí siento que... Netflix trató muy mal a Lucifer. En sus últimas dos temporadas. En las 5 y en las 6. La 4 todavía fue muy buena. Pero el trato que le daba Fox en la serie... Era impresionante, la cancelaron, la, re la revivió Netflix y siento que fue para abajo, para abajo, para abajo. Y eso que la cuarta temporada fue muy buena, pero las 5 y las 6 fueron mi excepción completa. No sé si se basaron eso en los cómics o no. Espero que no, porque honestamente, digo, muchas series de, de superhéroes o de antihéroes o cosas de cómics, según se basan en los cómics y no es cierto. Eh, yo con las adaptaciones, la verdad es que yo no me meto con... Si sí, se parece al libro, se parece al cómic, se parece al videojuego. Yo la verdad, yo sé que la serie la película, la, digo, la serie y el cómic, la serie y el libro son totalmente diferentes. Solamente tienen como que los nombres de los personajes, cierta cosita y listo, ¿no? Pero sí, Lucifer me decepcionó un poco, honestamente, en ese sentido al final. Pero... Me, me salvó la vida en su momento y la agradezco. Y digo, su final fue un final que... Meh, pero ahí está. Eh, la Casa de Papel terminó hace poquito, en diciembre. Ay, también tiene podcast. Eh, tiene, tiene su reseña de su final. Tiene un rant mío de sus eh, próximas... Eh, spin-offs, como el de Berlín y como el, re el remake de La Casa de Papel en coreano tengo muchos sentimientos encontrados con La Casa de Papel, pero bueno ya terminó ya luego veremos qué pasa con Berlín y con La Casa de Papel en un remake coreano, ¿sale? Elite Elite eh, es lo mismo Elite eh, no tiene reseña porque no vale la pena honestamente Creo que llegué a hablar en alguna de las noticias seréfilas que ya no continúa haciendo porque la verdad me es flojera. Eh, eh, élite, élite. Élite era buena en sus inicios, pero después se repitió y repitió y repitió y repitió. Y dije, no, esto está eh, realmente. La verdad, es una serie para pasar el rato, tra tranquilamente. Control Z. Control Z es una serie mexicana de Netflix su primera temporada estaba muy buena, me la aventé en su momento, fue, la, creo que la vi la en 2019. Segunda la temporada, sí. Y me gustó mucho. Pero su segunda me decepcionó. Sentí. Eh, y se vino, Y estoy segura que se vino una tercera. Entonces, bueno. Eh, ok. Adelante con ello. El juego de las llaves... Uy... El juego de las llaves la empecé a ver en 2018... Su primera temporada será en 2018, 2019... Es una serie... De estas series... Curiosonas, sexuales... Un amigo y yo... Tenemos la costumbre o tenemos como la... Onda de decir... Ah, mira, vi una serie sexuosa... Vela... Y esta fue de las series que... Por las que contraté Prime. O por las que le pedí a un amigo que me pasara su Prime para verla. Eh, su temporada me gustó mucho. La segunda. Eh, ¿Por qué? Porque el juego de las llaves trata de unas parejas, de tres parejas, creo, que están en como en sus cuarentas, eh, que ya no ya no tienen vida sexual y están hartos y que no sé qué. Y una chica de mi edad, de veintitantos, eh, les dice: Oiga, no vas a jugar al juego de las llaves, ¿no? Y el juego de las llaves básicamente los invitan. A un departamento con más gente y se entregan las llaves. Básicamente es una onda de, de, de parejas swingers. Básicamente, en ese término sexual, es eso. ¡Eh! Su segunda temporada estuvo... ¡Eh! O sea... Y lo peor es que Prime me hizo esperar. Me sacaron cinco capítulos... Ah, no. Cuatro capítulos en una semana y luego se tardaron otras dos semanas en sacarme los demás. Eh, no, no valió tanto la pena. Eh, Sex Education con su tercera temporada creo estuvo muy buena, me gustó, me agradó Si no la han visto véanla, es una serie de Netflix Original de Netflix es una serie de adolescentes de UK, de, de Reino Unido eh, En donde básicamente te hacen eh, una referencia a la, a la educación sexual Y siento que ayuda mucho a estos adolescentes, incluso la gente de mi edad y gente más, más eh, grande que te explican cosas de la vida sexual que tú decías, ah, ok, no lo sabía, pero gracias. Y esas series educativas me gustan mucho, aunque honestamente, digo, es una, es una serie educativa, pero es una serie que también tiene un poco de un, una mucha trama y es muy buena onda. Es muy, es muy cool, la verdad. Me gustó mucho y su tercera temporada me encantó. Eh, no me acuerdo cuando salió la, la segunda temporada, creo que salió en 2019, igual muchas series se trazaron mucho por la pandemia. Entonces, pónganle que muchas las vi en 2019, 2020 no hubo casi nada y muchas series salieron en 2021 por esto mismo. Eh, aquí vienen series que no pensé ver, pero las vi porque mucha gente estaba viéndolas y mucha gente estaba así como de que ¡ay, sí! WandaVision, Loki y Falcon and the Winter Soldier. En mi pequeño tub de estas tres series, primero va Loki, después Wanda y después Falcon. Loki es muy buena serie, Loki está increíble. Yo que no soy fan de Marvel, que yo no entiendo mucho Marvel, que ni siquiera he visto las películas de Marvel, bueno, he visto... He visto... Cuatro películas de Marvel. Tres películas de Marvel, no me acuerdo, no me, no me atrapa totalmente Marvel, pero estas tres series me llamaron la atención por completo, lo Loki siendo la mejor de ellas honestamente por todo lo que conlleva, eh, y nada más tengo que decir eso, las tres están, eh, las tres están en Disney Plus, WandaVision me gustó por el concepto de las sitcoms, eso me, me, me encantó. Y Falcon and the Winter Soldier es Falcon and the Winter Soldier. O sea, me gustó por las ondas de que metieron de racismo y todo eso, ¿no? Esta onda de que el Capitán América siempre tiene que ser blanco y como este orgullo blanco, ¿no? Que no debería existir. Porque realmente no es un orgullo blanco, es esta onda supremacista, eh, realmente. Eh... Ese tramo me gustó mucho, pero realmente Loki se las lleva a, a, a Wanda y a Falcon totalmente. Eh, uy, amigos. <risa> Continuando con la banda de superhéroes, nos vamos a el bando contrario DC Comics, eh, CBW. Después de un año, decidí retomar Flash. ¿Por qué me hago este daño ¿Por qué me hice ese daño? No lo sé. Pero me hice ese daño. Eh, The Flash es mi ex tóxico. Honestamente. Eh, yo vi. La séptima temporada. No. La sexta temporada de The Flash. En 2020. Y me gustó. Pero. Eh, fíjense. Cómo, fue la, cómo fueron las cosas. Yo me acuerdo. Yo dije, bueno, ¿sabes qué? Ya la voy a dropear. Ya no me interesa ver nada de The Flash porque qué mala serie. No aguanto Iris West. Es una muy mala... Eh, un, un personaje que no me gusta. Eh, pero me pasaron la, la épica lucha de E.O. The Flash y Godspeed. Con sables de luz hechos de electricidad. De rayos. De... Y yo así como eh, ¿Qué es esta? O sea, ¿qué es esta cosa? Y yo dije, no, 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 a ver. Y dije, ok, me voy a aventar toda la serie para ver por qué carajos es que están peleando con esta onda, ¿no? Para mi fortuna o mi desfortunio o mi lo que sea. Esta pelea se da en el final de temporada de la serie. O sea, me aventé 18 capítulos solamente para ver eso. Um, aún así, esta temporada estuvo muy mala. Un guionazo impresionante, un guionazo que yo dije: ¿Qué es esto? Denme, por favor, denme de lo que se están fumando, porque no sé de dónde se están sacando tanta cosa. Ya luego le haré una reseña o platicaré un poco del análisis de DC Comics en, en series en, en su universo televisivo. No tanto en cómics porque yo no le sé a eso y tampoco le sé a las películas. Pero bueno, eh, y me vi la séptima temporada. Me entretuvo, aunque estuvo muy mala. O sea, estuvo es una serie mala, es una, es una temporada muy mala. Es una serie que tiene mucho guión que dije yo, bebé? denme de la que se fuman pero me entretuvo, me entretuvo, o sea, me estuvo así como de, a ver, ¿qué sigue?, ¿qué me vas a dar ahora?, me entretuvo. Puntos menos por lo malo, pero puntos extra porque estuvo muy bueno, me entretuvo. Habrá una serie que yo dije, nah, no me va a gustar, va a estar muy mala, esa sí la pensé entropear seriamente, fue Bad Woman, Bad Woman recordemos que en 2019 salió esta serie 2009 sí salió esta serie eh, que la, la protagonizaba Batwoman o Kate Kane eh, que es la prima de Batman de Bruce Wayne no ¡Oh! sorpresa eh, pero la actriz era Ruby Rose honestamente la primera temporada es muy mala es una serie complicada, es una serie que tú dices que está pasando aquí, no entiendo. Eh, ¿Qué onda? O sea, no tienen química los actores entre sí, no, Ruby Rose eh, y mucha gente, no sé por qué, se estaba quejando de que Bad Woman era lesbiana, que no sé qué, que la inclusión forzada y que... Amigos, ya acéptenlo, no hay gente LGBT y punto. O sea, o sea, yo, yo no entiendo el por qué mucha gente se siente ofendida. Mucha gente heterosexual se siente ofendida porque hay gente LGBT, o sea, basta. Habrá gen habrá inclusión a lo mejor muy forzada y lo entiendo. Pero pues, así como hay mucha gente, mucha gente heterosexual, hay mucha gente LGBT y está bien. Pero pues ya ven, los machitos se ofenden por ello. Entonces, eh, cuando la cancelaron... Bueno, no, nada que ver. Se me fue la onda. Cuando Ruby Rose sale de la serie... Eh, por muchos problemas con los productores... Y que ya no quería estar en la serie porque se ve lastimado... Porque según había rumores de que ella hacía papeles como de una temporada y listo... Cosa que se me hace raro porque yo decía... Bueno, vas a firmar una serie que promete más temporadas más que una. Eh, entonces... Eso sí, no me parece, pero eh, son rumores. Yo dije, eh, Bad Woman va a estar horrible. Aparte que lo dijeron de que, ah, Bad Woman, y va a ser negra. Y yo dije, ay, no, dice, sí. Yo, no tengo, yo, lo, yo, yo, yo lo he dicho mucho, yo no tengo nada en contra en que los actores sean negros mientras actúen, mientras actúen bien. Si la si la, eh, el, el personaje es el rojo y lo convierten a negro, me, no me importa. Mientras el actor actúe bien, yo estoy feliz con ello, ¿no? Y obviamente yo, yo he notado mucho que dice y todos los personajes, rojos los hace negros. ¿Qué? Digo, X. No, 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 no me importa. Cuando yo dije, ok, Batwoman va a ser negra, ok, no juzgo, vamos a ver. Y la empecé a ver, esta vez la vi en HBO Max porque ya estaba la, la segunda temporada en HBO Max y dije, ok, vamos a verla. Vi la segunda y vi la tercera. No manchen. Lo Mexa. O sea, me salió una disculpa. Me encantó. Me fascinó. Todo. Eh, toda la trama estaba muy bien enfocada. Eh, sí. Justamente llega en el momento de Black Lives Matter. La, esta chica que no sé cómo se llama, pero el, el personaje se llama Ryan, Ryan Wilder. Lo toma muy bien, está donde Bad Woman, lo toma como un símbolo. La química entre los personajes es increíble, muchísimo mejor que con Ruby Rose. Eh, me justifican perfectamente cómo es que Ruby Rose desaparece de la serie. Bueno, cómo es que Kate Kane desaparece de la serie. Realmente me, me gusta, me, me, me encantó, me fascinó. Y pude haber continuado con otras series... Eh, de DC, justamente, con eh, Legends, pero no la, no la pude ver este año porque otras cosas, pero pero realmente me me, me gustó mucho Bad Woman, me, me entretuvo mucho, la trama estuvo increíble, mucha gente no le gustará, mucha gente sí, no lo sé, no me importa, mientras a mí me guste, todo está bien. Bad Woman me sorprendió mucho, o sea, Bad Woman realmente me gustó, y... y... Muy bien, todo perfecto, adelante, continuemos eh, La verdad es que espero con ansias lo que sigue de Bad Woman, a ver qué sigue Y lo mejor es que hay posibilidades que salga Poison Ivy, Poison Ivy es mi personaje favorito de DC Comics Entonces, si sale Poison Ivy, uff, uff, uff yo, yo, quiero verla, necesito en live action. Porque es algo que necesito ver en live action. Casi, casi Poison Ivy no es muy vista en live action. Es más vista en cómics, en, en series animadas. Y, y se ocupa una a Poison Ivy, una, una Pam, en, en live action. Totalmente. Pero bueno, continuamos. Luis Miguel. ¡Uy! Este año se, se estrenó la segunda y tercera temporada de Luis Miguel, amigos. Con mucha expectativa, se decía que se iba a estrenar en 2020. No, est no se estrenó por la pandemia, se atrasó. Y se atrasó para nada. Qué mala serie. La primera temporada de Luis Miguel es muy buena. La segunda y la tercera, vemos. Honestamente, ne. Las bioseries son complicadas. Yo sé que las bioseries son muy complicadas y son densas y... Y muchas veces dices, ¿para qué me interesa la vida de, una, de un actor, una actriz? Y lo que sea, y lo entiendo perfectamente. Pero sí. Um, eh. Tengo reseña de Luis Miguel, la serie, pero tengo reseña nada más de la primera temporada. No pienso hacerles reseña de la segunda y tercera porque no lo merece, no lo necesita. En mi Twitter del podcast eh, sí que tienen un poco de reseña, pero realmente eso es lo que ocupan. Eh, no, 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 no. Eh, Luis Miguel, eh, amigo mío, tu primera temporada está muy buena. La segunda y la tercera la vemos, ¿eh? Gracias. No. Netflix, si vas a, si vas a eh, continuar haciendo bioseries de, de artistas, por favor, hazlas bien. Gracias. Eh, te quiero mucho, Netflix, pero, pero sí te pasaste de lanza. Y se me va a salir lo mexo porque me voy a enojar. Eh, Narcos México me sorprendió. Narcos México, eh, la tercera temporada y la última temporada de Narcos México. Narcos tiene una historia muy complicada. Y yo entiendo el por qué la cancelan. O sea, la cancelaron principalmente. No, no es como que... No. Yo siento que la cancelaron totalmente. Y una disculpa si se escuchan los cables o lo que sea. Estoy intentando acomodar la, la libreta en un lugar que pueda eh, estar más cómoda. A ver, ahí está. Eh, Narcos México estuvo... Me, me parece una, una, una serie complicada. ¿Por qué? Y lo voy a hacer con mucho cuidado. Es una serie, una serie, una docu Que intenta relatar eh, a los narcos, a los sicarios como protagonistas. Y yo entiendo que mucha gente diga... Ay, es que ¿por qué glorifican al, narco, al narcotráfico? Yo lo entiendo perfectamente. Pero obviamente... Cuando ves a un protagonista, empatizas con él de alguna u otra forma. Eh, y Narcos México fue esto. Ahora, Narcos México viene de su mm, primera serie en Narcos, que Narcos trata más de los Narcos de Colombia, Pablo Escobar, o el Cártel de Medellín y el Cártel de Cali. Y ustedes saben que yo de Narcos amo a, a Pedro Pascal. Yo ahí es cuando me enamoré de Pedro Pascal. En Narcos México me muestra actores mexicanos, obviamente Diego Luna, eh, Joaquín Cosio y demás eh, Y son muy buenos actores y siento que la, ter la tercera temporada en Narcos le faltó Diego Luna Pero bajo el concepto de la historia sí entiendo por qué Diego Luna y uno esté eh, La cancelan honestamente y bajo mi punto de vista la cancelan por problemática, por polémica porque es una no serie de narcos, es un tema muy complicado y muy, un terreno muy pantanoso. Entonces, y aparte creo que narcos, en, Narco, en, la, en la producción de narcos, en la primera producción de narcos, es decir, la de Colombia, creo que falleció uno, uno de los que estaban ahí haciendo de... No, no me acuerdo qué, pero murió uno, lo mataron, entonces entiendo el por qué la cancelen, aunque obviamente se siente incompleta, porque... Siendo honestos, México tiene mucho de esto Tiene mucha historia que contar Que ya se ven las noticias Entonces sí Me, me pareció curioso que la cancelaran Pero bueno, entiendo el porqué Pero bueno, continuamos eh, scenes from a Marriage Esta es una serie de HBO Max Es una serie que tiene cinco capítulos Es muy buena, es una serie dramática Es una serie que tiene... Eh, la quise hacer la reseña, pero se me fue el tiempo Quería ver la película porque está inspirada en una película o está... Es un como remake, reboot, más o menos, de una, una serie, una, digo una, una serie, de una película que es exactamente la misma nombre, el mismo nombre, creo que es sueca, o sí, creo que es sueca la película, eh, o, o suiza, no me acuerdo. Eh, pero básicamente creo que la película es exactamente igual que la serie. Eh, obviamente, Sins from a Marriage Yo la veo eh, Yendo por el Emmy el próximo año Por el, por el 2021 Bueno, por el 2022, mejor dicho eh, Honestamente, sí es una muy buena serie Es una serie muy dramática Es una serie pesada Es una serie que ocupas digerir Y es una serie que merece la pena Aparte, son cinco capítulos En, cinco, en, una, en un día te la avientas, prácticamente Son capítulos de una hora Una hora más o menos, es muy buena HBO tiene muy buen ojo para hacer series limitadas o miniseries, honestamente. Eh, siguiente serie, Yu. Yu en su tercera temporada, sí. Es buena, me gustó. Eh, lo que sí me pasa un poco como Elite, como Control Z. Es una serie que el protagonista dice, ok, es un, un loop totalmente, o sea... Tiene una novia, la mata, otra novia la mata, otra novia la mata. O sea, ese es la historia de Joe Goldberg? ¿Un psicópata que mata a sus novias? Ok, gracias. ¿Te entretiene? Eh, me gustó, me entretuvo. Pero sí es algo obvio que sabes que al final de la serie es que van a matar a la siguiente novia, Joe Goldberg. Entonces es como que, ok, muy bien. Ay um, Carly, eh, vi el revival de Carly completo, me gustó me, es, una, es una serie que te da nostalgia eh, Dura, está en Paramount Plus eh, Es una serie, les digo, muy nostálgica Pero obviamente ya con estas ondas más de adultos, de jóvenes adultos con temática un poco más de joven, de joven adulto y demás. Es buena. Me gustó. Realmente. Yo no, yo no daba ni un peso por iCarly. Y realmente me, me, me atrapó bastante. Ah, y ahora. Los simuladores de Argentina. Los simuladores de Argentina es la serie original. Eh, de los simuladores de México. Si sí, hay gente. Que digo. Más gente de México me sigue que de Argentina. Eh, ay... No quiero meterme mucho en esto porque pienso hacerle reseña con unas amigas. De hecho, con las chicas de entre un tecito y un vino. Pero estoy esperando a que yo termine México. Ellas terminen también México. Y ya luego les cuento bien. Es buena. Es una serie bastante buena. Mm, me gustó. Solamente que sí, yo entiendo que a lo mejor mucha gente mexicana no llega a entenderle por... Eh, los modismos muy argentinos. Y aparte es una serie muy complicada de ver porque no la encuentras en ningún lado. No está en Amazon, no está en Netflix, no está en Paramount Plus, no está en HBO. Y las televisoras argentinas tienen una onda muy um, muy factible o no sé cómo llamarlo de eh, bloquear contenido en otros países es decir a, a mí me pasaron que estaba eh, los simuladores en, la en el canal de telefe que es la, la cadena argentina que pasaba los simuladores en su momento pero el contenido estaba bloqueado en mi país entonces tenía que ver yo los simuladores en, una en un canal de que alguien resubió los capítulos en una calidad de 360 ¿Qué digo ...honestamente es una calidad que puedo esperar de una serie de los 2000. Pero bueno, eso sí me, me, me bajonó un poco. Pero bueno, ya luego les daré una reseña de qué onda con los simuladores... ...y ya les platicaré un poco. Y más que una reseña, eso es como una comparación entre la Argentina y la mexicana... ...y ya, ya luego les digo qué onda, ¿sale? Pero bueno. Ahora, una serie que no he terminado, pero es un rewatch... ...entonces puedo decirles completamente todo... Es Juego de Tronos, Sara y yo decidimos, bueno, yo le dije, ah, mira, Juego de Tronos, y que no sé qué, y yo le he hablado mucho de Juego de Tronos, y yo en este podcast he hablado mucho de Juego de Tronos, honestamente, eh, pero, 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 pues siempre les digo que el final estuvo muy malo, y yo siempre le dije a Sara, oye, esa serie está me gusta, es mi serie favorita, pero es muy mal su final, y con eso la convencí, me dijo, vamos a verla. Y la empezamos a ver desde mayo, junio, y ha sido fecha que no la hemos terminado. ¿Por qué? Porque tenemos otros horarios, tenemos otras cosas que hacer y demás. Vamos a la temporada 6. Eh, sí, 6. Y yo les puedo decir, planeo en su futuro hacer unas unas eh, un, un episodio de foreshadowing. Es decir, de estas eh, pequeñas frases o escenas de la serie que daban pie al final. Es decir, que no me di cuenta que, no sé, x x escena dijo tal cosa que pasó en su final, ¿no? Y que de alguna forma sabías o, o que el espectador nunca se dio cuenta de que iba a pasar y, y a lo mejor ese final malo ya estaba predestinado desde la primera temporada. Eh, algo así, ¿no? Digo, no, no, debería, no debería contarla por, por ser rewatch, pero pues es un rewatch. Es igual, estoy gastando el tiempo o invirtiendo el tiempo en verla, entonces tengo que incluirla. Eh, Brooklyn 99. Eh, Brooklyn 99 eh, no está todavía en Netflix su, su última temporada. Esta, esta temporada fue la última, salió en 2021. Es muy buena serie, es una sitcom preciosa, me encanta, estoy fascinada con Brooklyn. Le pude haber dado más temporadas, sí, pudieron haberle dado más temporadas, sí, pero no quisieron. Y honestamente su final fue bueno, me gustó. Es un final bonito, es un final decente, es un final que realmente me gustó mucho, más que otros sitcoms totalmente. Y bueno, eh, a ver, ¿qué otras series tengo aquí incluidas? Uy, The Witcher. The Witcher la acabé hoy, justamente que, estoy, que estoy grabando esto, un 23 de diciembre Ya sé que pude haber grabado esto un 30 de diciembre y subirlo el día siguiente Pero honestamente prefiero cerrar ya el año Porque no pienso ver más series que estas Si es que no se me cruza otra más eh, The Witcher es buena, muy buena Pero eh, pasó tanto de su primera temporada que cuando vi su segunda me quedé ¿Qué? No entiendo nada, no, no comprendo qué está pasando. Eh, me tardé un poco en verla eh, porque muchas cosas no entendía, muchas cosas no encontraba el sentido. Muchas cosas no me acordaba ni siquiera qué estaba pasando. Pero ya al final como que empecé a comprender, a comprender todo. Ahora, aquí hay muchas decisiones o muchas opiniones, mejor dicho, nada que ver con decisiones. Muchas opiniones encontradas porque hay mucha gente, bueno varios amigos me dijeron, que ah qué mala adaptación saludos a Víctor que me dijo, es que es muy mala adaptación él se le dio todos los libros pero yo, como les dije al principio yo no me meto con las adaptaciones eh, yo entiendo que mucha gente está esperando que se parezca al libro o a la cómic o al videojuego y no eh, dejen ser al universo eh, televisivo en paz no pueden meter todo en una, en una adaptación eh, y para hacer The Witcher con la continuación de la, de la primera temporada es muy buena, punto Titans, Titans no la he terminado eh, no he terminado su tercera temporada su tercera, sí eh, pero los tres capítulos que vi me gustó mucho obviamente no me acuerdo de mucho pero es muy buena eh, y, 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 y ahí, ahí vamos, ahí vamos eh, la, de hecho la pausé, eh, pausé Jotronos para verla con Sara entonces estamos viendo Titans juntas, a ver qué procede, lo que me emociona es que, por cierto, ya vi el nuevo traje de Starfire, oh my god, me encantó, ya era hora que le dieron, que le dieron un glow up a ese, a ese traje totalmente, eh... Ese traje precioso de Starfire está hermoso. Me encanta, 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 me encanta. Soy fan de ese traje de Starfire. Ahora, hoy, justamente, inicié los simuladores México. Y no puedo decir nada más. Eh, ahí la dejamos, ¿sale? No, mm, Llevo un capítulo, no quiero decir mucho, pero, pero Televisa hiciste lo tuyo. Nada más quiero decir eso, ¿Sale? Ok, Ay, una disculpa por, por el soplido tan gigante que hice ahorita. ¿Ya acabamos la action? Madre de Dios. Ya después no siguen tantas, creo. Dios santo, ok. Espérenme, necesito... <ríe> ok. Wow, ok. Ahora, algo que no... No pensé ver jamás no pensé llegar al momento taku de mi vida no pensé jamás entrar al mundo taku anime anime amigos anime 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 como digan anime entré en este mundo taku gracias a alan eh, bueno dice que no pero yo digo que sí pero bueno eh, la primera serie Animada japonesa o anime que vi. Fue Banana Fish. Banana no me la recomendó Alan. Me la, recom me la recomendó nadie. Pero. Pues yo ya tenía en mente Verata con Titan. Primero. Tiene reseña. Esperen. ¿sí ya ya les dije si las demás tienen reseña. Mm. Ah bueno. No, no pasa nada. Eh, de las live action. No pasa nada. Eh, Banana tiene reseña. En, en el podcast. Eh... Eh, eh, eh. Eh. Mucha gente me dice... Me sigue diciendo desalmada porque no lloré nada en Barana Fesh. Y... Eh. Pues es que... Eh. O sea... Predecible. Predecible, ¿no? Y aparte, como era mi primer anime, después de mucho tiempo... Porque yo llegué a ver Dragon Ball y Pokémon... Eh, pues era acostumbrarme a eh, la onda japonesa, al acento, al, al idioma... Porque a leer los subtítulos claramente porque cuando ves mucho eh, cosas en inglés, pues eh, el inglés ya te, que te va quedando, pero el japonés pues no tengo nada, no tengo idea de nada en japonés, entonces sí fue como ¡eh! De igual forma tiene, tiene reseña en el podcast y pues ¡eh! Está en Prime como quiera, pues alguien la quiere ver. Y algo que me cambió la vida para bien... En, esta, en este año que lo disfruté me encantó jamás no, jamás en jamás pensé enamorarme de un anime hasta con Titan yo sé que mucha gente es como que ah qué puedo hacer y que, qué este qué básica y que no sé qué amigos me vale madre ¿ok? hasta con Titan me gusta mucho esta fue recomendación de Alan y te quiero mucho. Gracias por gracias por meterme a este mundo, Taku. Te, te mento a la madre y te agradezco porque honestamente te lo mereces. hasta con Titan. Realmente me gustó mucho Shinjeki no Kyojin, en japonés. Y espero con ansia su última parte. Llegué muy tarde al mame. Ya lo sé. Pero me gustó. Eh, me gustó. Eh, sus sus eh, openings. Sus endings, eh, yo no soy de ver endings, ya sé que mucha gente dice, ah, ¿cómo vas para el ending que el opening? Eh, mm. Soy más de live action, so, y ya sé, creo que ya se dieron cuenta de ello. Eh, me gustó, me sorprendió mm, para bien, y ya estoy esperando lo demás. Y yo entiendo, y mucha gente me ha dicho, que fue un error ver Attack on Titan primero después de, o sea, como... Entrar al mundo taku y entrar viendo Attack con Titan fue un error, eh, porque me dijeron que no voy, no voy a encontrar nada más como nada como Attack on Titan, y yo entiendo, es lo mismo que me pasa con Juego de Tronos, ya que vi Juego de Tronos no hay nada igual a Juego de Tronos, es exactamente lo mismo, pero está bien, no pasa nada, la verdad es que Attack Titan me gustó mucho, sé que está en Crunchyroll, entonces si alguien la quiere ver, alguien no la ha visto córranle, véanla, antes de tiempo, el 9 de enero sale el primer capítulo de la cuarta temporada, de la última temporada, de la segunda parte, entonces apuren si la quieren ver. Eh, aquí está sin orden, pero bueno, Anohana, eh, después de que vi varios animes, eh, me animé, <risa> me animé, a hacer sábados otakus con mis amigos en mi servidor de Discord. Y Anohana fue uno de esos animes que llegué a ver con ellos. Eh, Anohana es buenas, buen anime. Y, y realmente fueron. Son sábados otakus tristes, entonces son animes tristes. Anohana es bueno. Anohana es, es un anime, no quiero decirles mucho, es muy bueno. La verdad es muy, muy bonito. Me hizo llorar. La verdad lo disfruté bastante. Eh, es un anime cortito de 13 capítulos. 11 capítulos, no me acuerdo. Es bueno. Realmente muy bueno. Y, y sí, lloras mucho al final. Bibi. Bibi tiene tiene reseña en el podcast. Ah, por cierto, Atacón Titan también tiene reseña en el podcast. ¿Para que alguien lo quiera escuchar? Adelante. Bibi. Bibi es el mejor anime. Bueno, no. Mejor anime no. Disculpa, Alan. Es uno de los animes que Alan me recomendó. Porque Alan es fanático de Vivi. Es simp de Vivi. Me dijo: es el mejor anime del 2021. Y. A ver. Sí. No sé mucho de anime. Así que le, 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 daré la, le, le daré la razón. ¿Ok? Es buen anime. Me hizo llorar mucho, 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 mucho. Y es por eso. Es por Vivi es por que empezamos el sábado Otaku sad. Eh, el sábado Otaku triste. La verdad, Vivi es muy buen anime. Realmente me hizo llorar, pero a mares. O sea, creo que a comparación de Vampire Diaries a ese nivel. O sea, de los 13 capítulos lloré... A ver, lloré el 3, lloré el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9... El 11, el 12 y el 13. O sea, sí si leo bastantes <risa> capítulos de Vivi. Es muy bueno. Siguiente. Violet Evergarden. Eh, este no tiene reseña. Honestamente porque no me dio tiempo. Pero es muy buen anime también. Este está en Netflix. Vivi no... Vivi vale, me lo pasó en un drive de Google. Entonces no puedo decirles dónde lo, dónde lo vi. Porque pues, es ilegal. Y no sé en dónde esté, honestamente. Pero bueno, Violet Evergarden lo, lo vi igual en, en Drive, pero está en Netflix. Si alguien lo quiere ver. Es muy buen anime, me encantó. Es muy triste. Hay un capítulo en especial que sí me rompió horrible. O sea, que dije. Estaba llorando, berreando feo. Pero horrible, horrible, horrible. Estaba llorando horrible. Pero la animación, los colores de ese anime están preciosos. No he visto anime así. Digo, he visto poquitos, ¿no? Pero pero Violet me gustó mucho por esa onda. Sé que tiene dos películas. No la he visto. Ya veré las películas después. Y tampoco he visto El Ova. Ya también lo veré luego. Es buen anime. Me gustó mucho. Um, Visions. Visions es de Star Wars. Es un, es un anime que um, es como una... Es un... Es un anime, es una serie en japonesa. Pero lo interesante de Visions tampoco tiene eh, eh, reseña. Eh, Visions lo interesante es que cada capítulo es una historia distinta. Básicamente. Y que hay varios, eh, varios eh, estudios que hicieron varios capítulos. Entonces estuvo bueno, me gustó. No ocupan como entenderle Star Wars como tal. Para verlo. Es bueno. Es entretenido. Se pasa rápido. Está padre. Eh, Plastic Memories. Lo vimos justamente por el sábado triste. El sábado Taku triste. No está triste este anime. La verdad es que no, no me entristeció. Eh. Ah, Project Visions está en Disney+. Plus. Eh, Plastic Memories. Eh. O sea... Plastic Memories tengo que algo... Yo... Dije, jamás voy a ver animes que tengan... Que, que las monitas chinas, monitas japonesas tengan... Eh, los pechos súper exuberantes y que muestren un montón y así. Y ese anime no me gustó por esos planos tampoco. Digo, esperaba llorar, no lloré. Y aparte, pues, esa onda de las monitas japonesas súper sexualizadas tampoco me gusta. Entonces, por favor, amigos. Si alguien planea recomendarme un anime... Por favor, no me recomienden animes que tengan monitas japonesas sexualizadas. O hipersexualizadas, por favor. No lo hagan. No me gusta esa onda. Gracias. Eh, Plastic Memories está en Crunchyroll. Si alguien la quiere ver. Tiene 13 capítulos, 15 capítulos. No me acuerdo. Eh, he visto mejores animes, ¿eh? Para, para que sean poquitos, he visto mejores animes. <ríe> Ahora, esta categoría son poquitos. Porque son las coreanas. Si ya había entrado en el mundo anime dije bueno ¿por qué no entro en el mundo coreano? Crash Landing con yo qué buen qué drama sigo llorando me encanta está en Netflix véanlo no tiene tiene reseña me encantó está precioso está hermoso véanlo no ocupa que les diga más véanlo y en coreano por favor me encanta y me encanta también. Porque dos de los actores principales... Los, los protagonistas se van a casar en vida real. Entonces es como que... ¡Ah! Me encanta. Eh, sí, véanlo, por favor. Está en Netflix. Son, son 15 capítulos. Una hora, 20 cada uno. Pero está, está muy lindo. Me encantó. Ahora. Siguiente serie coreana. Y que vi por el tren de la mame. Como, dice aquí en México, como dicen aquí en México... El juego del calamar, Squid Game, mucha gente la denomina como la mejor serie del 2021. Yo digo... Bullshit. Eso no es cierto. Eh, mmm, pamplinas, rayos y, rayos y centellas. No, Squid Game no es la mejor serie del 2021. Está buena, está palomera, pero no es la mejor serie del 2021, ¿sale? Gracias. Ahora, se vienen, vienen cositas cortitas aquí... Animadas, animadas como mmm, series animadas estadounidenses realmente. Eh, John Justice, John Justice se basa en los cómics de DC. DC tiene buena onda o buena, eh, buena, buena Tino cuando hace cosas animadas. John Justice es una de ellas, pero su tercera temporada no es buena, no me gustó. Fue muy lenta, muy aburrida para mí. Salió su cuarta temporada este año. Eh, voy atrasada. Me faltan varios capítulos por terminar. Eh, me está gustando su... La última temporada en la que estamos. Eh, pero la animación se me hace un poco extraña. Siendo que cambiaron varias cosas. No, no sé si cambiaron como de estudios y demás. Está buena. Pero ocupo ver lo demás. Ahora, The Bad Batch. The Bad Batch es un The Mandalorian. Pero en, en, en versión... Eh, eran, ¿cuántos? ¿Cuatro? ¿Cinco? Cinco eh, clones eh, Del escuadrón 99 Si sí, tienen un, un poco de, de Contexto de, de Clone Wars eh, El escuadrón 99 es como Los clones eh, ¿99? Espérense ¿Escuadrón 99? Sí Alan, si estás es es escuchando este podcast Una disculpa si la, si la riego un poco Con esta onda de Star Wars Pero según yo es escuadrón 99 Sí estos clones que salían como um, defectuosos, ¿no? Eh, por ciertas cosas genéticas o lo que sea. Y creaban como que este Escuadrón 99 en el cual venían puros eh, clones defectuosos. Pero The Bad Batch me gusta. Porque The Bad Batch es interesante cómo toman... Es, está como, según yo, está después del episodio 3. Creo que está, sí, creo que está en, en la línea de tiempo, está después de la, del episodio 3. ¿Es buena? Hay episodios aburridos, hay episodios de relleno. Eh, está está interesante, la verdad. Está, está bonito, pero sí es como que un Mandalorian por la onda de que eh, los clones cuidan de otro clon. Spoiler. Eh y de Mandalorian bueno, mando cuida de Grogu. Entonces, bueno, este año no tuvimos no tuvimos este año no tuvimos de Mandalorian, pero tendremos justamente a finales de año eh, The Book of Boba Fett, por, por si alguien no lo quiere ver. Seguramente añada otra, otra serie vista en mi rap de, de series, pero bueno, no lo estoy contando porque pues no, no la estoy grabando antes este episodio, ¿no? Pero bueno, The Bad Batch es buena. Está en Disney Plus también. Eh, y ya, por fin. Y aquí, amigos, madre santa. No, no, no. Siguen los reality shows. Si el año pasado, Alan se vio 18 temporadas. ¿18? Sí, 18 temporadas de Drug Race. Sin incluir las franquicias, yo me vi ocho temporadas de Drag Race en pura franquicia. Yo dije, honestamente, yo el año pasado dije, no es cierto, no creo que... que yo creo que Drag Race también se va a atrasar bastante con la pandemia. Pero no. Equivocada quedé. Drag Race, yo, eh, yo es... Eh, si son... 13, la, la temporada 13 de Regular duró mucho para ser la, la verdad duró mucho, pero bueno, pasó eh, Drag Race All Stars temporada 6 me gustó su ganadora yo, yo, yo estaba como yo quería que ganara ella entonces ganó ella Drag Race Down Under temporada 1 eh, es el un spin-off de Oceanía eh... Los spin-offs, cuando son de otros países, llego como un poquito a no entender qué onda. Y yo entiendo que sea por, por cuestiones culturales de que no tenga yo referencias de la, de qué, qué onda con, con la cultura de cada país. Pero Down Under eh, la, la, la justió RuPaul. Y lo único que hacía RuPaul para como darme referencias era decir, good day, mate. Y era como, ah... Ok, entiendo que sea Oceanía, Australia y, y ya eh, Drag Race, Holanda, temporada 2 eh, X también Esta estuvo muy buena, la siguiente Drag Race España eh, Yo me acuerdo que el, el, la, el año pasado O a inicios de este año No, el año pasado en, en, en principios de inicio de mi podcast Yo dije Yo estoy segura que RuPaul va a sacar algo de España o, o, o le falta algo de España, y a las dos semanas anunciaron Drag Race España, entonces de las, es, de, es de las mejores franquicias eh, internacionales que ha, sacado, que ha sacado Drag Race en este año, me gustó mucho España, porque honestamente también la entendí bastante bien, porque las diferencias culturales de España y México no son muy distintas, entonces... No son muy uh, alejadas de la realidad. Digo, al final de cuentas, España conquistó México en su momento. Entonces, eh, pues, muchas cosas llegamos, llegué a entenderlas de España, ¿no? Eh, Drag Race UK, temporada 3. Su ganadora no me gustó. Yo esperaba mucho de Victoria Scone, que era la mujer, la primera mujer cis de, de estar en, en Drag Race, porque recordemos que RuPaul es transfóbico. Lo ha, digo, a ver, se ha redimido un poco Pero, ok eh, y, y por fin metían a una a una, dra, una, una, una drag queen eh, Mujer cisgénero Pero pues se lastimó la rodilla Y se fue Yo espero que la, la entreguen la temporada 4 Pero bueno, eh, UK estuvo X Honestamente, muchas de las temporadas de, de Drag Race de, esta, de, esta, de, esta, de este año estuvieron muy, muy X también. Canadas Drag Race es temporada 2. La primera temporada me, jugó, me gustó mucho. La vi en 2020, me gustó, me encantó. Pero la season 2 me la vi así como que de fondo. O sea, eh. Como que bueno. Ahora, Drag Race Italia. Este día que estoy grabando este celular, salió el último capítulo. Ay, con, con Drag Race Italia tengo muchos sentimientos encontrados porque esperaba mucho. Esperaba gran cosa y no me dieron nada. Me da mucha flojera ver Drag Race Italia porque son capítulos de una hora a 20 y, y los subtítulos en donde veo la serie son muy malos. Son como que subtítulos del italiano al inglés del inglés al español. Y es como que, ah, entonces... ¡eh! Y aparte del drama, y que no entiendo las referencias italianas... A menos que me digas pizza, pizza, espagueti, eh, mozzarella, eh, parmigiano rellano... No voy a entender nada, entonces, eh, bueno. Y ahora sí... Eh, algo ya diferente, pero continuando con el tema de las drag queens... The Bullet Brothers, Dragula... Tiene, eh, tiene reseña en el podcast. Dragula es increíble. Dragula es precioso. Me encanta, me fascina. Es algo totalmente diferente. a Drag Race. Siento que es un... Es, es muy parecido por la onda Drag Queen, pero es totalmente diferente el formato. Me encantan las bullets. Soy fan de las bullets. Me encantan los, la, la, las, las bullet brothers. Me encantan. Me, me Me fascina. Me fascina. Me fascina. Me fascina. Estoy enamorada. Me encanta. Punto. Salió su cuarta temporada recientemente. Justamente me vi Drácula en octubre y, y, y me la acabé en, como en, dos, en dos semanas y luego salió la temporada 4. Me, me, me encantó ese timing de, de acabar la, las temporadas y otra nueva, me encantó. Hay muchos rumores eh, de que, la, que el ganador no debió ganar, Dalí. Porque tiene muchas acusaciones, muchas acusaciones, o bueno, una acusación, mejor dicho, de acoso sexual, de abuso sexual. Entonces es como que. ¡ay! Pero bueno. A ver qué resuelven. A ver qué resulta. A ver qué hacen las bullets. A las bullet les importó un comino. ser canceladas. Pero bueno. Ya a ver qué pasa. A ver qué. a ver qué procede con las bullets. Yo espero una, una quinta temporada, honestamente, pero. Eh, pues a ver qué pasa, porque... No, no entiendo qué vaya a pasar en este en esta onda. O sea, me, me refiero porque... Porque si ya, ya, ya coronaron a alguien polémico, controversial, que pueda pasar. Pero bueno. Siguiendo, la más draga, igual, drag queens, pero mexicanas. Ganó Rebel, punto, me encantó. Eh, eh, ese final estuvo muy bonito. Me encantó Rebel. Rebel hasta el final. Yo soy, yo soy Team Rebel desde el 2018. Eh, la más dragada necesita. Tiene reseña. Bueno, no, no reseña. Tiene como un. Eh, un rumbo a la final. Necesita. Como más cuerpo, más. Uh, más estructura. Como lo tiene Drag Race. Como lo tiene Bullets. Como, tiene, como, como lo tiene Dragula. Como lo tiene Drag Race. Necesita más estructura. La más larga no lo tiene. Eh, y honestamente. Ya que vi la final y todo. Pagué 100 pesos para ver la final. Pagué el boleto de la final. Y que lo transmitieran. Lo transmitieran en un servidor. Bastante malo. Y que se estuviera cortando cada rato. Y cayendo a cada rato. Pues sí, me hizo el agatado un poco y me sentí mal. Dije, ok, pues gastamos 100 pesos y, y no nos dieron una transmisión de calidad. Y luego lo estuvieron subiendo a YouTube y, o sea, qué onda. Pero bueno, eso, le, la verdad es que que haya ganado Rebel me quita la amargura un poco de eso. Eh, y ya, por último. ¡Ah! Por último, The Circle. Es una serie, un reality show que me recomendó. Eh, me recomendó Aileen. Está su tercera temporada en Netflix. No la he visto. Porque tengo otras cosas que ver primero. Pero su primera y segunda temporada están muy buenas. Es un, es, un, es un reality de catfish muy bueno. Está muy entretenido. No puedo como que describirles bien qué onda, pero realmente véanlo. Es entretenido. Está en Netflix, está muy padre. Eh, y, y realmente está Está bueno Me gustó eh, Y eso es todo amigos Por fin son 47 series Sé que es mucho Yo sé que mucha gente A lo mejor se ve muchas, muchas películas A lo mejor hay gente que se ve más series que yo No lo sé Pero qué onda con mi, qué onda con mi capacidad De ver tantas series eh, Y espero más el próximo año, <risa> eh, espero mucho más el próximo año, a ver qué procede, no sé amigos, la verdad eh, fue un año bastante lleno de series, unas buenas, unas malas, unas regulares, unas mediocres, unas muy buenas, eh, no sé, unas excelentes, unas mis favoritas, la verdad, la verdad es que agradezco mucho a la gente que me recomendó series, a la gente que me dijo, ve esta, ve la otra. La verdad que muchas gracias a todos por por recomendaciones. Si a lo mejor me recomendaste algo y no lo he visto, es porque está en la lista y ya lo veré en algún momento. Lo que sea, o estoy de que la voy a ver. O veo el, o, o veo la sinopsis y no me interesa, o no tengo la plataforma y no, no quiero como que verla ilegalmente. Porque a veces... No no porque no, no, no vea cosas en Cuebana, por ejemplo. Pero a veces las ondas de los anuncios de Cuebana me, me dan flojera. Pero bueno. La verdad fue un año bastante lleno de series. De muchas cosas. Eh, fue un año complicado para mí sentimentalmente. No sé si lo platiqué. O si me fue la onda. Eh, mentalmente fue un año... Psic psicológicamente fue un año muy complicado. Eh... Pero ya estoy mejorando, ahí voy, eh, y las series son mi refugio totalmente, son mi safe place. Por default, realmente las series me salvan la vida, me entretienen, me, me, me distraen, me, me llevan a otro mundo totalmente diferente al mío. Y es por eso que sigo viendo series, y por eso hay, hay personas que siguen viendo películas porque nos transportan a mundos nuevos, hay gente que lee libros, obviamente también por esa onda, y yo leía libros en su momento, pero ahora yo no puedo concentrarme más que leer una página y luego me desconcentro totalmente, espero algún día retomar esa, ese hábito de lectura, pero por lo pronto las series son mi salvación, espero con muchas ansias el siguiente año, con muchas series nuevas, a ver muchas series que vienen eh, muy fuertes, ya luego les haré un episodio de series que espero para el 2022. Tanto de anime, tanto de series, temporadas nuevas, eh, series que se van a estrenar apenas. Ya veremos luego. A ver qué, a ver qué procede. Y esto es todo por mi parte, amigos. Eh, quisiera despedirme. Sin no quisiera despedirme sin antes decirles que espero hayan tenido un excelente 2021, digo, estamos en pandemia y sé que es un año complicado, es un año distinto, es, un, es el segundo año en pandemia y quizás sigamos teniendo a lo mejor la mitad del otro, o todo el año no sabemos qué pueda pasar, pero pero fue divertido o es divertido para mí hablarles o hablar en un micrófono y, y soltar lo que tengan que soltar de una serie, ¿no? Y, y para mí es un, es un orgullo o es un honor o es un placer, no sé, decir que, que he visto tantas series y que me desahogo y que hay gente que me escucha, gente que sigue, sigue mis recomendaciones, gente que a lo mejor no, no está de acuerdo conmigo y está perfecto, no no tengo nada en contra de ello. Muchas gracias por acompañarme a todos, todas, todes, eh, escuchándome cada viernes. Eh, o a veces casado cada domingo No sé cuándo me escuchen Pero gracias por escucharme Gracias por aventarse esta voz Que yo ya estoy harta de cuando la edito Digo, ay, ya cállate Pero pero entiendo que mucha gente oye, varia gente me ha dicho que tengo una voz muy uh, que, soy, que hablo muy pausado Que hablo muy tranquila Que soy muy organizada Que tengo muy guionado muy todo Y la verdad es que no, amigos Intento, pero no no lo logro pero que me digan que tengo una voz... Unos me han dicho que tengo una voz sexy, no sé, honestamente. Yo creo que sí hablo muy cerquita del micrófono, a lo mejor y sí. Pero no me gusta eh, como hacerlos sentir incómodos. Así que hablo un poquito más lejos y, y un poquito más alto de lo normal. Eh, gracias por acompañar a esta muchacha introvertida, a esta mujer introvertida. Eh, que nada más imagina que está hablándole a un amigo o una amiga, eh, comentándole una serie. Aunque honestamente, cuando recomiendo series me doy cuenta que soy muy tímida para recomendar series. En, en persona, o sea, en Real Life soy muy como... Y, e intento darles la sinopsis y de lo que trata, pero me trabo mucho. Y no sé por qué en el podcast no. Pero bueno, ya ya, ya en algún momento seré un poco más, más extrovertida. Pero la verdad es que me gusta mucho ser introvertida. Aunque de repente me dan ansiedad ciertas cosas. Pero bueno. Eso es lo que conlleva ser introvertido amigos. Les digo. Muchas gracias a todos. Por acompañarme este año. Por escucharme. Eh, por recomendarme series. Por recomendarme películas. Por, eh, por estar ahí. Por retuitear. Por eh, decirme. Recomendarme. Darme temas. Por seguirme. Por escucharme. Eh, porque esto literalmente. literalmente, Tengo amigos en Whatsapp. Que les mando chismecito. Les platico algo. Y les mando audios de 20 minutos. Y me dicen ya es tu podcast. Y yo así como que ya tengo uno. Gracias. Eh, no duden. Que si alguien quiere hacer una colaboración conmigo. Eh, de, ¿Sabes qué? Yo quiero ver esa serie. ¿Qué onda? ¿Te animas? Claro. Nada más díganme y organizamos el, el podcast y con todo gusto yo, yo eh, los invito, les invito a, a platicar conmigo de X serie y pues a, a chismear de series, ¿no? Eh, espero que todos tengan un próspero 2022. Espero que todos sean felices, que hayan visto, que vean muchas series, que su serie favorita salga este, ese año, eh, que salga su serie, su película favorita. Incluso no somos cinéfilos aquí, pero... Pues de repente le hacemos la duchita, entonces ahí andamos. Eh, espero, espero que su año 2022 sea mejor que este. Eh, y, y pues no me queda nada más que decirles que yo los veo el próximo año. Con más series, con más películas, eh, con más reseñas, con más tops. Eh, espero que con mi lista terminada <ríe> mi lista de pendientes y lo ya vea nuevas series que yo creo que sí si me ve si me ve 47 series este año yo creo que el próximo año mínimo unas 50 no sé ya veremos no quiero decir no quiero hablar de más no pero bueno amigos espero disfruten su cenita espero disfruten eh, el, el, último año, el, el último año el último año último día del 2021 eh, si tienen planes en la nochecita, pues que cenen rico. O si ya tuvieron sus planes, que hayan comido rico. Que hayan tenido una, que hayan tenido una bonita Navidad. Eh, y demás. Y pues ya. No quiero hablar más porque ya hablé mucho. Una hora veinte, casi casi. Si es que no termino editando muchos de mis, de mis gritos y muchas cosas. De que ya estoy harta de hablar de live action. Porque sí, hubo muchos live action este año. Para mí, al menos. Eh, ¿Qué más les iba a decir? Ah, bueno. Estoy en mis redes sociales. Por si alguien me quiere seguir. Alguien quiere darle un follow a esta, a esta pobre muchacha. Eh, estoy en mi Twitter como arroba martamesr. Y en mi Instagram como arroba r Y recuerden que el podcast tiene un Twitter. El cual es arroba seriefilapod. Y ahí ando publicando trailers, Twitter, o sea, tweets, ando publicando memes, ando publicando un montón de cosas, reacciones. Eh, ando diciéndoles que, que estarían viendo, updates y demás. Y pues eso es todo por el día de hoy, amigos. ¿Qué les parece si yo los leo, los escucho, me escuchan y me leen? Hasta el próximo año.